0: Ihren Selbstwert können Sie nicht steigern, Sie können ihn nur heilen. Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ihr Mikrofon, das bin ich, Markus Fischer, und ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich hoffe, Ihnen geht es gut soweit in diesen turbulenten und stressigen Zeiten. Und äh, schwierige Zeiten schlagen auch gerne auf den Selbstwert und mit diesem Thema wollen wir uns heute mal beschäftigen. Bevor wir aber hier einsteigen, möchte ich mich für vielfältige Unterstützung bedanken, die ich immer wieder kriege. An erster Stelle an meine Mitglieder in meiner treuen Podcast-Gemeinschaft, wo ich eine kleine Gruppe von Menschen habe, die diesen Podcast unterstützen mit einem monatlichen Beitrag und das ist wirklich eine tolle Hilfe für mich. Und als neues Mitglied ist Caroline dabei. Caroline, ganz herzlichen Dank. Ich habe gestern deine E-Mail gelesen und mich freut das immer enorm, wenn ich das hier sehe, dass dann jemand da bereit ist, ein paar Euro im Monat zu geben, um diesen Podcast mitzutragen. Also ganz vielen Dank. Wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, gibt es viele Möglichkeiten. Eine tolle für mich ist zum Beispiel eine Rezension zu schreiben, also eine Bewertung auf den äh, verdächtigen üblichen verdächtigen äh, Podcast-Portalen allen voran natürlich immer noch Apple Podcast und da habe ich auch neulich eine sehr bewegende gelesen von Wiebke die geschrieben hat dass sie dieser Podcast schon eine ganze Weile begleitet und auch durch schwierige Phasen geholfen hat und das hat mich schon sehr gefreut und dann macht es mir noch mehr Freude hier so einen Podcast zu machen und wenn Sie äh, noch mehr helfen wollen schauen Sie gerne mal vorbei in der Gemeinschaft hier diesen Podcast unterstützt, das finden Sie auf der Homepage www.knotenlösen.com, knotenlösen, .com. knotenlösen ein, Punkt, äh, ein, Punkt, ein Wort mit oe.com und dort finden Sie unter dem Button Online Akademie ähm, ein Feld Mitglied werden und dort können Sie den Podcast mit ein paar Euro im Monat unterstützen und kriegen auch ein paar kleine Goodies, zum Beispiel hier so eine nette Willkommensnachricht. Also, aber zurück zum Thema unserem Selbstwert. So, wenn ich mal wieder in den Buchladen gehe und dort durch die Ratgeberabteilung schlendere, dann äh, rufen einem ja Dutzende an Buchrücken, Titel entgegen von sich selbst lieben, an sich selbst glauben, positive Glaubenssätze äh, lernen, ein Selbstliebe-Tagebuch, mit dem man den Selbstwert mühelos steigern kann, und so weiter und so fort. Äh, ehrlich gesagt, schon die Titel haben ja fast die Qualität, einen depressiv zu machen, weil man stellt sich ja dann vor, aha, alle, alle um mich herum haben bestimmt diese Bücher gelesen und deswegen einen ganz tollen Selbstwert. Äh, da das dann sicher nicht so ist und dann meldet sich der eigene äh, nicht so tolle Selbstwert und dann hat man wahrscheinlich einen Grund mehr, wieder so einen Ratgeber zu kaufen. Ähm, so, das mit dem Thema Selbstwert ist ein, eine bisschen komplexere Sache. Und ich kann nur sagen, ich bin jetzt seit 20 Jahren in dem Bereich, in dem ich mit Menschen sehr intensiv an ihren persönlichen Themen arbeite und sie begleite. Und ich kann nur sagen, mir ist noch niemand begegnet, der mir irgendwie glaubhaft vermitteln konnte, einen ungebrochenen Selbstwert zu haben, geschweige denn sich selbst bedingungslos zu lieben. Und da können Sie natürlich auch äh, mich natürlich einsetzen, dass es äh, äh, genau das gleiche. Ich würde nie behaupten, dass ich einen sonderlich großen Selbstwert habe, sondern ich habe gelernt, mit den Verletzungen, die ich erfahren habe, zu leben. Ich habe sie halbwegs einsortiert, verstanden, warum sie passiert sind. Und man lernt ja auch immer etwas daraus. Aber einen ungebrochenen Selbstwert, das ist eine große Illusion. Ich glaube, ganz im Gegenteil, und das erlebe ich auch in meiner Beratungstätigkeit, das ist ein großer Teil der Konflikte, der Beziehungsprobleme. Unser ungesunden Verhaltensmuster von Süchten, ganz abgesehen, lässt sich aus meiner Erfahrung auf unbewusste und eben sehr häufig ungesunde Strategien zurückführen, um gerade einen selbst, einen verletzten Selbstwert irgendwie auszugleichen, weniger zu spüren und eben zu betäuben. So also ein Selbstwert, ein geringer Selbstwert lässt sich eben nicht durch ein künstliches Erlernen von positiven neuen Glaubenssätzen, von positiven Denken, Selbstliebe, also äh, gedachter Selbstliebe oder Ähnlichem verbessern, weil dadurch die Ursache der eigenen Selbstabwertung völlig unberührt bleibt. Das fühlt sich natürlich kurzfristig ganz gut an und ganz nett an, wenn ich dann vor dem Spiegel stehe und äh, mir äh, selber sage, dass ich doch immer ganz und geliebt bin und ein wunderbarer Mensch bin, das berührt natürlich mich ein bisschen und dann fühle ich mich eine Weile gut, aber sobald diese äh, bewusste Selbsthypnose wieder aufhört, äh, wird man feststellen, dass man ganz schnell wieder in die eigenen destruktiven Gedankenmuster verfällt und der beste Beweis, dass das nicht funktioniert, ist natürlich, dass die die Regale der Ratgeberliteratur in den müssen, Buchhandlungen müssen eigentlich komplett leer sein, denn diese, dieser Versuch, den Selbstwert durch so positive Konstrukte aufrechtzuerhalten, den gibt es ja seit also seit ich es lese, mindestens also seit 20, 25 Jahren, seit ich das bewusst verfolge, gibt es diese Bücher, die werden immer wieder unter neuen Titeln verkauft und es scheint nicht zu funktionieren, sonst bräuchte man es nicht immer neu beschreiben. Aus meiner praktischen Erfahrung und auch durch die Beschäftigung mit der gewaltfreien Kommunikation würde ich das Thema Selbstwert anders angehen. Aus meiner Sicht ist der Selbstwert ein Bedürfnis, und zwar ein Bedürfnis, das, wie so viele andere Bedürfnisse auch, früh in unserer Biografie äh, gesund entfaltet und genährt werden muss, um sich stabil zu entwickeln. Und die Quelle eines wirklich verletzten Selbstwert liegt natürlich in der Kindheit. So, Das Selbstwert ist eins von vielen Bedürfnissen. Ja, wir haben verschiedene Bedürfnisse. Wir brauchen Nähe, wir brauchen Geborgenheit, wir brauchen Ernährung, wir brauchen auch Berührung, wir brauchen Zugehörigkeit. Und so muss auch der Selbstwert in einer bestimmten Phase des Kindes äh, gesund erfüllt werden. Als Kind sind wir dabei eben auf unsere nächsten Mitmenschen angewiesen. Wir können nicht aus uns heraus einen Selbstwert entwickeln. Wir können die Angebote annehmen und dann kann sich in uns ein Selbstwert äh, verfestigen. Also dieses Bedürfnis muss quasi wie geweckt werden. Ich bezeichne das manchmal auch als äh, ein extrinsisches Bedürfnis, was zu einem intrinsischen Bedürfnis werden muss. Extrinsisch heißt, es wird von außen, muss von außen genährt werden, damit es dann intrinsisch wird, damit ich dann in mir irgendwann wirklich ein gesundes Selbstwertgefühl entwickelt habe. So, und da nun die Umwelt und alle Eltern nicht perfekt sind, ähm, bleibt eine wirkliche, hundertprozentige Erfüllung des Selbstwerts natürlich, gibt es kaum. Und wahrscheinlich ist das auch nicht notwendig. Und auch damit müssen wir lernen zu überleben. Und Menschen sind erstaunlich flexibel, wenn es darum geht, mit unerfüllten Bedürfnissen zu überleben. Und was wir dann machen, wir ähm, entwickeln eben innere ähm, Begründungen für einen verletzten Selbstwert, so äh, ein, ein in der Kindheit eben schlecht versorgter oder verletzter Selbstwert hinterlässt eine emotionale Erinnerung, ja, das sind Gefühle von Scham, von Einsamkeit, von Traurigkeit, aber diese Gefühle hält ein Kind nicht aus, das ist körperlich nicht auszuhalten, weil das sehr schmerzhafte Gefühle sind und ähm, deswegen entwickelt das Kind einen Mechanismus oder es hat einen Mechanismus damit umzugehen. Sie entwickeln also einen emotionalen Schutzmechanismus des Nichtspürens oder des Verdrängens. Ähm, der Punkt ist nur, der Körper merkt sich diese Erfahrung und ähm, diese innere, diesen inneren Stress. Und dieser innere Stress ist, reagiert eben im Grunde auf äh, äußere Auslöser. Ja, Das ist der Grund, warum wir dann später als Erwachsene, als Erwachsene selbst wenn wir von außen viel Wertschätzung bekommen, wir innerlich aber diese Wertschätzung nicht wirklich spüren, nicht glauben, dann hilft es auch nichts die von außen zu bekommen und deswegen funktioniert das mit den positiven Glaubenssätze einreden nicht. Was wir viel mehr machen müssen, wir müssen verstehen, welche tiefen negativen Überzeugungen wir über uns haben, diese wirklich bewusst werden und den dadurch verletzten Selbstwert wirklich spüren und betrauern. Denn diese sogenannten negativen Glaubenssätze sind im Grunde entstanden als Schutzmechanismus. Was bei einem Kind eben passiert, wenn es abgewertet wird. Ein Kind kann ja nicht bewusst die Ursache im Außen suchen, sondern ein Kind, weil es in häufig einer egozentrischen... Phase gerade ist, wenn es verletzt wird, also emotional verletzt wird, dann bezieht es eben alles auf sich. Und das heißt, es sucht auch unbewusst die Ursache für die Abwertung in sich. Und die kann natürlich dann nur lauten, also bin ich selber schuld, ich bin selber schlecht. Und im Grunde ist auch diese Selbstabwertung, ein Überlebensmodus, ist ein Versuch, andere Bedürfnisse zu erfüllen, nämlich beispielsweise die Zugehörigkeit zu behalten. Denn ein Kind kann ja nicht anfangen, seine Eltern zu bewerten, dann müsste es ja innerlich gehen und das geht nicht, weil wenn ein Kind alleine ist, überlebt es nicht. Also denke ich, dass auch diese negativen Glaubenssätze haben im Grunde eine, eine Funktion. Sie erfüllen bestimmte Bedürfnisse, aber sie verletzen natürlich den eigenen Selbstwert. Und was eben passiert, wenn das dauerhaft der Fall ist, dass wir dann lernen, diese Gedanken wirklich zu glauben, diese Selbstabwertung zu glauben, sie aber nicht mehr bewusst erleben, sondern wir spüren sie nur und spüren tun wir eben das, was wir dann verletzten Selbstwert nennen, dass wir uns häufig schämen, dass wir uns schnell angegriffen sehen, dass wir sehr leicht Kritik hören, selbst wenn etwas gesagt wird, was eigentlich keine Kritik ist und so weiter. Und es ist gut, dass wir das spüren, denn dieses, äh, diese Gefühle, die wir da merken, die Scham oder auch die Wut oder auch Traurigkeit, die machen uns im Grunde auf diese Selbstwertlücke aufmerksam. Das ist also ein sinnvolles und wichtiges Signal und es ist wichtig, das auch zu spüren, anstatt wie es eben leider häufig gemacht wird, mit positiven äh, Pflastern zu versorgen, um sie nur nicht wahrzunehmen. Und wenn man eben diese Signale als einen Weckruf versteht, dann kann man statt sich oberflächlich selbst zu beruhigen, lieber versuchen, durch bewusste Verarbeitung der erfahrenen Verletzungen diese Erfahrung zu verstehen, bewusst nachzuspüren und damit zu integrieren und zu verarbeiten. Denn das ist im Grunde das, was es braucht, diese verletzten Bedürfnisse wollen betrauert werden und als Kind ist das eben nicht möglich, weil wir als Kind sehr verschiedene Bedürfnisse ausbalancieren müssen und das passiert ja alles unbewusst. Und dann tut das natürlich mal weh, wenn wir ähm, abgewertet werden, aber wir können das nicht wirklich betrauern. Und das wird alles weggepackt. Und im Grunde kann man als Erwachsener diesen Selbstwert nachträglich betrauern. Das ist nicht angenehm, das tut natürlich weh. Aber was dabei passiert ist, dass wir bewusster werden, warum wir heute als Erwachsene eben häufig äh, Kritik falsch verstehen oder viel zu persönlich nehm, nehmen warum wir selbst auf Blicke mit Scham reagieren, weil wir uns dann ertappt fühlen, warum wir Fehler schlecht zugeben können oder eigene Fehler zu stark innerlich bewerten und so weiter. Und wenn wir dann uns bewusst machen, dass die Ursache für diese Reaktion eine innere Selbstabwertung ist, die an Grund eben in der Kindheit liegt, in verletzten Bedürfnissen in der Kindheit und wenn wir das emotional nacherleben, diese innere Geschichte, die wir uns da erzählen, dann lernt unser Organismus, dass eben die Ursache in der Vergangenheit lag und das auch traurig war. Und Trauern ist ein guter Prozess, um, äh, um Dinge loszulassen und auch Erfahrungen loszulassen. Und dieses Betrauern hilft auch zu sortieren, dass eben im Hier und Jetzt ja gar kein Grund gegeben ist. Weil hier und jetzt ist nicht diese Verletzung, die Verletzung war in der Vergangenheit. So dieser Trauerprozess, dieser Heilungsprozess des Selbstwerts, der ist aus meiner Sicht sehr viel sinnvoller und hilfreicher statt dieses oberflächliche Verdrängen der äh, verletzten Erfahrungen. So, so, viel zum Thema verletzter Selbstwert. Ich hoffe, das kann man soweit nachvollziehen und Sie wissen, hier in dem Podcast geht es ja mir vor allen Dingen darum, dass wir hier auch in einen gewissen Dialog kommen, also bitte trauen Sie sich, wenn Sie Fragen haben, schicken Sie mir eine E-Mail oder schreiben Sie mir eine WhatsApp-Nachricht oder gerne noch eine Sprachnachricht. Und vielleicht ist es auch, vielleicht möchten Sie auch, dass dann die Sprachnachricht hier im Podcast auftaucht. Das können wir auch gerne machen. So können wir hier so ein bisschen in Dialog treten. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und wenn Sie selber lernen wollen, so mit diesen Themen besser umzugehen, vielleicht haben Sie ja Interesse an äh, einer Fortbildung, möchte ich hier auch kurz erwähnen. Wir haben jetzt ganz neu, äh, relativ neu, ähm, seit einem guten Jahr jetzt. Äh, aktiv begonnen, auch unsere Fortbildung äh, online zu machen. Das hat schon vor Corona begonnen, aber es ist natürlich jetzt nochmal aktiver geworden. Und so haben wir zwei äh, Ausbildungen laufen, in denen man die empathische Begleitung, das empathische Coaching oder auch, wie wir es nennen, die äh, empathische Gesprächstherapie nach äh, Rosenberg und auch nach Rogers Lernen und vertiefen können und wir haben mittlerweile wirklich schon einen ganzen Schwung an Leuten da drin und es ist fantastisch zu sehen, wie wie gut und schnell die das lernen und wie viel auch online möglich ist. Also wenn Sie sowas interessiert, eine Coaching-Ausbildung oder eine Ausbildung zum Online-Coach, zum empathischen Online-Coach oder zur Begleitung, dann schauen Sie doch mal auf die Homepage www.knotenlösen.com und dort finden Sie das unter der Online-Akademie. Gut, und dann... Äh, war das wieder mal für heute und bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und äh, wünsche Ihnen alles Gute, wo immer Sie mich gerade im Ohr haben und rumtragen, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg in die Nacht und wo auch immer. Alles Gute, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade.